0: et les dernières sorties du 9e c'est maintenant dans les Bubble News.
1: Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la bande dessinée. nous, on aime bien les bandes dessinées. Nous, c'est qui Pour ce soir, c'est One Eye Pied, mais également One Eye Bras pour nous parler de bande dessinée européenne. Bonsoir Pied.
2: C'est pas beau de ce mot, bonsoir.
1: Voilà, donc... Euh... Qui a un bras euh, dans le plâtre, hein, c'est ça
2: Ou à peu près une attelle, mais voilà, c'est chiant aussi.
1: Voilà, bon, c'est parce qu'il a fait trop de ski. Rien à voir avec euh, l'homme politique russe. Hein. Et euh, pour nous parler de bande dessinée euh, asiatique, nous avons notre cher Hal. Bonsoir, Papy. Bonsoir, VTO, et je promets, moi, je ne ferai pas de blagues pourries. Sous-entendu que moi j'en fais, moi c'est qui Moi c'est BTO bien entendu, pour parler des comics, des bandes dessinées venues tout droit des états unis Et donc pour pas changer la recette, on commence par le tour des news avec Pied.
2: Mais je vais annoncer une nouvelle, c'est la mort de Didier Comès. Alors Didier Comès est un auteur qui… de son vrai nom Dieter Hermann, un auteur belge qui est mort à 71 ans dans la nuit du mercredi 6 mars. Euh, c'était un champion du noir et blanc. Alors je connaissais pas très très bien son travail. J'ai lu il y a quelques années un de ses bouquins qui m'avait vraiment plu. Même euh, c'était Silence, c'est un peu son, son œuvre phare. Il était considéré comme un héritier de Hugo Pratt de par son travail du noir et blanc, son très euh, vraiment euh, charmant. Il avait commencé dans les dans des magazines, alors de Pilote à Spirou, Tintin, et il avait été révélé donc par Silence, une bande dessinée qu'il avait publiée dans le magazine à suivre et qui a été meilleur album à Angoulême en 1981. Cette année, le Festival international de la bande dessinée lui avait consacré une exposition. Euh, voilà, ce sera un petit peu une sorte d'au revoir qu'ils lui ont fait quelque part. Donc, il avait une, une œuvre qui était assez dure, teintée de fantastique et d'onirisme qui se passait dans un côté un peu campagnard. Donc, le monde de la bande dessinée est un peu touché par cette disparition. Et heureusement, il reste son œuvre que je vous invite tous à aller regarder.
1: Très bien, très bien. Bon, t'as peut-être une news un peu plus heureuse, papy, de ton côté
0: oui, Alors, de mon côté, non, ouais, ce sera une disparition aussi, mais euh, pour ma part, c'est un truc un peu plus heureux, puisque c'est la fin de l'animé Fairy Tail, voilà, c'est officiel, ça se terminera le 30 mars prochain avec le 175 e épisode, ça a commencé à faire beaucoup, et ça devrait terminer à peu près à la fin du 35 e tome. Donc, euh, c'est pas une nouvelle qui me matrice plus, plus que ça, puisque j'ai jamais vraiment aimé euh, l'adaptation animée, mais bon, il y en a qui aiment, donc bah, voilà... Tant pis, ça s'arrête, hein, ça, ça, ça arrive à tous, mais je vois mal comment ils vont terminer euh, à la fin du tome 35 vu que ce serait le plein milieu d'un arc. Enfin bon, c'est la règle de l'animation, on fait n'importe quoi et du moment qu'il y a des gens qui sont là pour acheter, tout va bien. On rappelle quand même qu'il y a un cinquième euh, OAD qui sera prévu euh, le 17 juin. Avec la sortie du 39 volume au Japon Et que euh, le manga continue son petit bonhomme de chemin Et que contrairement à l'anime c'est bien
1: J'ai du mal à comprendre ça Ces adaptations animées qui s'arrêtent en cours de route Par rapport au scénario de, du manga d'origine C'est assez fréquent pas. et c'est assez surprenant à chaque fois je trouve
0: Oui c'est sûrement que ça marche pas Ou alors ils disent zut on est allé trop vite dans l'adaptation Bon bah au lieu de faire des, euh, des HS pourris On va s'arrêter là ce sera mieux hein. On va arrêter les frais donc bon, je... aucune idée.
1: D'accord, très bien. Alors, on l'attendait tous, plus ou moins, en tout cas les fans de DC Comics. On a eu quelques prémices en France dernièrement dans un numéro de DC Saga avec la publication euh, du euh, um, Free Comic Book Day euh, consacré donc l'an dernier, en 2012, à un, un, une sorte de prélude d'un événement qui s'appelle Trinity War. Alors, qu'est-ce que ça va être, Trinity War C'est enfin le premier crossover du nouvel univers DC, l'univers le, euh, façon New 52, donc un véritable crossover qui touchera normalement toutes les séries, euh, en tout cas ça risque fortement d'être le cas donc euh, ça tournera autour de, de trois trinités en tout cas ça tournera très certainement autour de Superman, Wonder Woman et Batman hein, et leur relation parfois un petit peu ambiguë. Hein. on rappelle que récemment euh, Superman et Wonder Woman se sont plus que rapprochés beaucoup, euh, ça tournera aussi autour de la trinité des trois Justice League, à savoir la Justice League classique, mais aussi la Justice League Of America qui vient tout juste de commencer sa série aux Etats-Unis et euh, la Justice League Dark qui est une Justice League plus, plus sombre, plus horrifique avec euh, notamment euh, Constantine euh, ou Swamp Thing dans l'équipe et enfin, la troisième trinité qui, qui est abordée, c'est cette fameuse trinité euh, euh, du péché euh, qui regroupe Pandora. Pandora qu'on a pu observer dans tous les numéros 1 euh, euh, des séries des New 52, mais également la question et euh, le Phantom Stranger. Donc voilà, ça commencera cet été, on en est sûr et certain maintenant, et euh, ça promet euh, beaucoup de belles choses. Pied, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire pour cette semaine
2: BDO a lancé les prix de la bande-annonce de bande dessinée alors la bande-annonce de bande dessinée c'est un exercice assez casse-gueule hein, que les éditeurs essayent de plus en plus de lancer parce que la vidéo ça ça te permet quand même de faire une belle promotion euh, et donc BDO euh, depuis plusieurs années a lancé un prix de la bande-annonce alors les bandes annonces sont sélectionnées par les éditeurs chaque éditeur peut envoyer une bande-annonce euh, et donc tous les éditeurs ne sont pas présents, bah, ceux qui ne sont pas présents c'est ceux qui n'ont rien envoyé euh, le gagnant est désigné par un vote du public sur le site euh, en question, Donc, c'est du 6 au 22 mars, on peut voter euh, une fois par jour, et il y aura une remise du prix au salon du Livre de Paris le 24 mars. Alors, Les années précédentes, ça se passait au festival de BD de Chambéry, ils ont décidé cette année de changer euh, le lieu où ça allait se passer. La bande-annonce qui gagne euh, va gagner une campagne de publicité de 3000 euros, ce qui est plutôt pas mal. Il euh, y a déjà il y a, y a pas mal de, de sélectionnés, euh, c'est vraiment intéressant de voir comment sur des bandes dessinées très variées, hein, ça touche vraiment euh, un peu tous les styles, euh, les éditeurs euh, les mettent en scène pour essayer de faire une bande-annonce qui nous donnera envie d'acheter de la bande dessinée.
1: Très bien, très bien. Allez papy, ta deuxième news pour la soirée
0: Allez, une news un peu plus joyeuse cette fois, c'est la reprise de, officielle d'High School of the Dead au Japon avec donc le manga de Shoji Sato et Daisuke Sato qui revient après deux ans d'absence alors pourquoi deux ans d'absence bah Tout simplement à cause de l'événement, on va dire, d'il y, y a deux ans, le, le, le fameux séisme du 11 mars qui avait un peu euh, traumatisé le scénariste et qui, avait, qui a eu beaucoup de mal euh, à s'en remettre. Et ça y est, il, a, il est un peu sorti de la crise, il, il s'est dit ça y est, c'est bon, je sens, le, je sens mon mojo monter, je vais pouvoir écrire des trucs et ça va être bien. Donc ça rattaque officiellement. On rappelle que le septième volume de l'édition Couleur est sorti Aujourd'hui, donc au Japon. Voilà. Et en France, vous pouvez trouver ça chez Pika. Voilà, voilà.
1: Et bien, pour terminer, nouveau séisme euh, aux États-Unis avec euh, la sortie prochaine par Marvel d'une un, plateforme numérique qui s'appelle Marvel Unlimited. Euh, son euh, principe euh, se rapproche de, de Netflix, la plateforme de, de vidéo. qui a son équivalent en France avec euh, Canal, Play, I, Canal Plus euh, Infinity. Euh, qu de, en quoi ça consiste Avec un abonnement mensuel ou annuel de 10 dollars par mois ou 60 dollars par an, vous pourrez accéder en illimité à plus de 13 000 titres Marvel. Et on pense à terme que tout le catalogue Marvel sera... Disponible. Alors Cette application est disponible sur smartphone et tablette, que ce soit sur iOS et prochainement sur Android, mais également sur votre ordinateur avec une application euh, encodée en HTML5. Alors L'application euh, utilisera la technologie du cloud, ce qui vous permettra de profiter de l'offre, quelles que soient les plateformes que vous utilisez, si vous en avez plusieurs à disposition. Euh, les seules contraintes qu'il y a pour le moment, c'est que vous ne pourrez stocker hors ligne que 6 comics. Euh, donc il faut savoir que c'est la première phase de déploiement de cette euh, nouvelle application et que euh, Comixology, qui est le leader de la vente de bandes dessinées numériques aux états unis euh, risque fortement de, de grincer des dents euh, face à cette annonce. Euh, mais ce ne sont pas les seuls, on pense notamment à tous les, tous les vendeurs euh, indépendants euh, qui bah, du coup, euh, ils auront une concurrence supplémentaire avec euh, cette plateforme on espère en tout cas que Marvel pensera justement à eux en évitant une diffusion numérique simultanée des prochaines sorties. Voilà, c'est fini pour le tour des news et donc comme à chaque fois, on passe aux sorties de la semaine et c'est à pied
2: de commencer. Je vais vous parler du tome 2 de Silas Corey qui sort le 13 mars. Silas Corey est une bande dessinée de, ciné de... Pierre Alary, qu'on a déjà rencontré sur Belladone ou Sinbad, et de Fabien Nuri, qui a été euh, fortement mis en avant avec son « Il était une fois en France ». Je vous recommande d'ailleurs le blog de Pierre Alary, dans lequel il fait « Making of » de CBD. On voit un peu comment il travaille, avec les différentes étapes, ce qui est vraiment génial. C'est l'histoire d'un ex-journaliste détective, agent triple sans scrupules, euh, un personnage très très désagréable, mais fort intéressant, qui est embauché par Clémenceau, pour chercher un journaliste disparu. Oui, nous sommes en avril 1917, et Georges Clemenceau aimerait bien re revenir au pouvoir pour lutter contre le gouvernement de M. Caillot. Euh, si, et cette affaire-là permettrait à Georges Clemenceau de revenir. Donc Silas accompagné de son domestique hindou commence à se lancer dans l'enquête et puis tant qu'à faire il accepte aussi des sous de Caillou pour euh, faire la même enquête et d'une entreprise euh, à côté pour faire son enquête ce qui lui permet d'avoir trois fois de l'argent pour le même boulot. Maintenant à qui versera-t-il les profits de son enquête C'est un dessin très dynamique, une mise en scène très expressive et un scénario riche en rebondissements que je trouve vraiment très très bien foutu. Le tome 1 était très très bien. Le tome 2 va clôturer euh, la le premier arc, ça coûte 14,95€ et c'est chez Glenham je vais vous parler ensuite d'un tome 3, le tome 3 de la bande dessinée Abîme. Alors Abîme, c'est un projet très très étrange de Valérie Mangin, un triptyque sur le thème de la mise en abîme. Dans le tome 1, avec des dessins de Griffo, nous avions une enquête de Balzac, qui enquêtait donc sur quelqu'un qui publiait l'histoire de la vie de Balzac. Et Balzac se pose un peu des questions, mais comment est-ce qu'il peut savoir autant de choses sur moi Dans le tome 2, dessiné par Loïc Malnati, c'était Georges Clouseau qui faisait un film sur Balzac. Mais il se rend compte que dans ses rushs, tout ce qu'il arrive à voir, ce sont des extraits de sa propre vie et un petit peu des moments houleux qu'il a avec sa compagne donc il commence à essayer de comprendre ce qui s'est passé et dans le tome 3, encore plus étrange encore, c'est Valérie Mangin la scénariste de la bande dessinée dans les années 90 alors qu'elle est étudiante qui tombe par hasard sur une bande dessinée qui s'appelle Abîme dans la collection Air Libre chez Dupuis et qui est écrite pas une homonyme, quoi, une certaine Valérie Mangin. Alors elle essaie de remettre la main dessus un peu plus tard, elle n'y arrive pas. Ça coûte 15,50€, c'est chez, chez Dupuis, ça sort le 22 mars et ça a l'air très très intriguant, en tout cas c'est un triptyque qui fait très envie. Je termine avec « Où es-tu, Léopold » de Vincent Co et Michel Yves Schmitt qui sort le 7 mars chez La Boîte à Bulles. « Où es-tu, Léopold » c'est une série jeunesse qui est l'histoire d'un gamin qui peut se rendre invisible et qui peut aussi rendre invisible ses vêtements quand il regarde l'étiquette. Les tomes 1 et 2 étaient sortis chez Dupuis euh, qui n'a pas souhaité continuer la série. La Boîte à Bulles a repris la série avec un tome 3 de 64 pages. Ils vont rééditer les tomes 1 et 2 en un seul album euh, qui fera donc 64 pages. Le pitch, c'est Alice, la meilleure élève de la classe, qui pense avoir découvert le secret de Léopold. Et Léopold bah, va devoir essayer de s'en sortir, parce que bon, la meilleure élève de la classe, ça doit sans doute pas être une personne sympathique. Hein. Voilà, c'est une série euh, très légère, très sympa, euh, que je trouve assez rigolote, et puis j'aime beaucoup Vincent Co.
1: Très bien, Pierre, merci beaucoup pour ces nouvelles euh, sorties pour cette semaine. Papial, à ton tour.
0: Et eh bien, pour mon tour, je vais commencer par parler du, du tome 6 de euh, Certain Magical Index chez Kiun de Chuya Kogino au dessin et Kazuma Kamachi au scénario. Dans ce tome-là, qu'est-ce qui va se passer Eh ben le 31 août n'est toujours pas une journée trop haut pour notre personnage principal, puisque en voulant terminer ses devoirs, il va, devoir faire, euh, il va devoir affronter deux nouveaux ennemis, dont un qui va s'intéresser euh, à notre fameuse Mikoto nationale de trop près, et l'autre qui va enlever Index. Donc tout ça en une journée, c'est un peu beaucoup, et ça se passera dans le tome 6, avec un accélérateur qui sera de retour, après cette fait un peu euh, la mine, la tronche. Bref... Le tome 6 qui sortira le 14 mars pour 6,60€, n'hésitez pas. Le, la sortie suivante, ce sera le tome 5 de Peace de Inako Ashihara, qui est une, un, petit, un petit chouchou de notre ami Bétéo, n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait.
1: Quoique euh, un tome 3 un peu euh, particulier, mais une, après le tome 4 euh, permet de, de relancer l'intrigue. Mais euh, faites très attention lorsque vous découvrez la, la série, euh, au tome 3, il peut un peu perturber. <rire>
0: Et bah ben là, on sait justement qui est l'ex-petite amie Ryoka. Ça y est, c'est fait. Et du coup, notre héroïne va rendre visite à Risako Narumi dans l'espoir d'en découvrir un peu plus. Mais voilà, l'entretien va la mettre sur des nouvelles pistes, etc. Bref, on continue à visiter. Elle va même visiter la ville où le, le fameux héros a vécu. Et ça va être... Euh, donc, ça, on continue la petite enquête pour savoir, pour savoir enfin dénouer le fil du mystère. Donc, ça sortira le 15 mars pour 6,80€ et enfin la dernière sortie cette fois c'est mon chouchou à moi celui que je vous en parle à presque à chaque fois qu'il sort le tome 5 des vacances de jésus et bouddha chez, euh, donc chez euh, Kurokawa de Hikaru Nakamura et cette fois dans le tome 5 qu'est-ce qu'on aura on aura, on aura euh, une commande de café au starbucks hein, on va essayer de profiter dès le solde sur les légumes de faire un vélo oui non pas de faire du vélo faire un vélo apparemment et puis surtout euh, un moment assez épique, puisque apparemment Lucifer et Mara viendraient partager un pot-au-feu avec nos deux saints préférés. Donc je vous laisse découvrir ça le 14 mars pour 6,80€ chez Kurokawa. Et voilà pour mes sorties! Très bien, merci papy. Alors pour ma part, je n'ai que deux bandes
1: dessinées à vous recommander cette semaine. La première, c'est le Marvel Select Planet Hulk par Greg Pack au scénario, mais, et Peter David, Carlo Pagulayan, Aaron Lopresti et Jay Lee au dessin. Alors qu'est-ce que c'est que ce Planet Hulk tome 1 C'est le premier volet de l'aventure qui a révolutionné l'existence de Hulk ces dernières années, en tout cas dans les années 2000. Euh, de quoi ça parle Le géant vert a été exilé par euh, certains, de ses anciens compagnons héros les Illuminati, en tant que hein, le groupe qui se fait appeler les Illuminati il a été exilé euh, à, à bord d'une fusée sur une lointaine planète et il s'écrase donc sur, euh, sur celle-ci et il va devoir lutter pour sa survie dans une arène combattre et puis eh ben, euh, je vais rien vous raconter de plus hein, il faut lire l'histoire parce qu'elle est vraiment passionnante et euh, aboutira à de grands changements un peu plus tard dans l'univers Marvel. Donc ça regroupe les épisodes 92 à 99 de, de la grande euh, période Planète Hulk, ainsi que deux histoires bonus tirées celle, cette fois-ci de The Incredible Hulk numéro 82 et du Giant Size Hulk numéro 1. Ça coûte que 16,30€ et ça sort le 13 mars. Et ma deuxième sortie, ce sera la grosse sortie de vendredi prochain, le tome 1 de Saga, la grande série de Brian Kevogan au scénario et de Fiona Staples au dessin, un univers sans limite pe peuplé de tous les possibles, une planète qui s'appelle Clivage qui est perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante, et sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore mais pas n'importe laquelle, puisque deux amants que tout oppose, Alana et Marco, donnent naissance à Hazel, le symbole d'espoir pour, pour leur peuple respectif. Sauf qu'évidemment, bah dans ce genre de cas, dans ce genre d'histoire un peu à la Roméo et Juliette, bah le bébé qui naît, bah il est toujours vu d'un mauvais oeil. Donc ça va être une histoire de fuite dans un monde absolument féerique, fantastique, dans un univers même. Et superbement dessiné par Fiona Staple. On, on c'est un des coups de cœur de n'importe qui pour cette année 2013. Et on sait tout l'engouement qui, qui est né de cette série aux états unis et de l'annonce par Urban Comics qu'ils allaient l'éditer. Ça coûtera 15 euros, ça sort donc vendredi, je l'ai dit, et c'est immanquable Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cette émission ce soir. Merci également à Papy et Pied de m'avoir accompagné.
0: Mais merci à toi. Je t'en prie.
1: Ce soir, dans la Synopsis Happy Evening, malheureusement, vous n'aurez pas chronobobine, mais à 20h30, il y aura évidemment le best-of de Passe le Stick. N'oubliez pas, ce soir à 21h, c'est le Synopsis Bubble Show avec Mayana Bideguin, la réalisatrice du documentaire Sous les bulles qui était projeté en avant-première au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et demain soir à 21h, ce sera le deuxième épisode du Labo consacré là aussi au Festival d'Angoulême, avec comme invité Xavier Gilbert de Duneuf et Didier Passamonique du site Accueil. Tu as BD pour parler justement des polémiques qui ont fait suite au festival et de la crise du milieu de la bande dessinée. Voilà, voilà, merci à tous encore. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur la page replay de Synops Live ou sur les flux RSS et sur iTunes. On se retrouve la semaine prochaine à 20h. Et d'ici là, si vous bulez, n'oubliez pas de lire de bonnes BD. Ciao, ciao! Salut, salut.
2: Au revoir, au revoir!